0: Hi hey und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute möchte ich dir vier Schritte mit auf den Weg geben, um dein Verlangen nach Zucker und Fett ein für allemal halt, zu stoppen. dich fragst, was es für Mindset-Tricks und Übungen gibt, um dich dabei zu unterstützen, weniger Verlangen nach Zucker und Fett zu verspüren, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du wieder reinhörst in eine neue Folge und diesmal mal wieder eine Solo-Folge mit mir. Ich freue mich schon sehr, die Inhalte dieser Folge mit dir zu teilen und die vier Schritte mit dir zu teilen, die dein Verlangen nach Zucker und Fett stoppen werden. Und bevor wir gleich losstarten mit den Inhalten dieser Folge, freue ich mich außerdem total, dir mitzuteilen, dass ich mich entschlossen habe, ein kostenfreies Online-Seminar zu halten zum Thema Binge-Eating. Ich habe zu dem Thema ja schon mal ein kostenfreies E-Book veröffentlicht, Binge-Eating, wenn Essen zu Droge wird. Und ja, habe mich jetzt dazu entschlossen, auch noch ein kostenfreies Online-Seminar zu machen, ein Live-Online-Seminar. Das findet am 7. November um 11 Uhr morgens statt. Das ist ein Sonntag und wir starten gemeinsam um 11 Und ihr könnt mir in diesem Seminar auch Live-Fragen stellen, ja, und das ist mir einfach ein Anliegen, weil ich einfach weiß, dass die Binge-Eating-Störung eine sehr verbreitete Störung ist, aber sehr wenig darüber bekannt ist und dass das Krankheitsverständnis dafür einfach noch sehr, sehr gering ist, für die Betroffenen selbst, aber eben auch ähm, für Menschen aus dem Umfeld. Und deswegen ja, liegt es mir einfach am Herzen, darüber aufzuklären, was genau die Binge-Eating-Störung ist, welche Behandlungsformen es gibt. Und außerdem gebe ich euch in dem Seminar auch Coaching-Werkzeuge zur Selbsthilfe mit auf den Weg. Und ich freue mich sehr, wenn ihr live dabei seid, eben am 7. November um 11 Uhr. Ihr könnt euch jetzt schon dafür registrieren und anmelden. Anmeldung ist komplett kostenfrei und natürlich auch unverbindlich. Falls ihr um diese Uhrzeit keine Zeit habt an den Tag, meldet euch trotzdem an, weil ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Den Link zur Anmeldung findet ihr in den Shownotes, außerdem findet ihr ihn bei Instagram unter at julia dort findet ihr den in der Bio und ihr findet ihn einfach auch auf meiner Webseite unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich und dann kostenfreier Binge-Eating-Workshop auswählen. Genau, dort könnt ihr euch kostenfrei und unverbindlich anmelden und ich freue mich über eure Anmeldung und ich freue mich sehr auch auf den 7. November, wenn wir gemeinsam starten. Genau. Und jetzt zu den Inhalten dieser Folge. Wenn du mich und meinen Ansatz schon länger kennst, dann weißt du, dass ich sage, dass Essen sehr oft emotional verknüpft ist und dass es uns deshalb oft so schwer fällt, auf das Essen zu verzichten. Es schmeckt nicht nur gut, sondern es hat eben auch eine Zusatzfunktion übernommen. Und du kannst dich ja mal selbst überprüfen, ob du denkst oder so Dinge denkst wie »Oh, lecker essen, habe ich jetzt gerade Lust drauf oder habe gerade Hunger« oder ob du Dinge denkst wie, ich brauche das jetzt, ich muss das jetzt essen. Wenn ich das jetzt nicht esse, dann geht es mir schlecht oder wenn ich das esse, dann geht es mir besser. Und in diesem Fall führt nicht das Essen oder der Geschmack dich dazu, zu essen, sondern deine Gefühle. Dein Gefühl, das Essen zu brauchen oder dein Gefühl, dass es ohne Essen dir einfach schlecht geht. Und deshalb sind Diäten, wenn nicht gleichzeitig eben auch am Mindset gearbeitet wird, auch so schwachsinnig. Weil eine Diät, die ändert nichts an deinen Gefühlen gegenüber dem Essen. Also es geht nicht nur darum, dass du mit dem Essen deine als, ja sag ich mal, negativ empfundenen Gefühle kompensierst, sondern es geht auch darum, das Gefühl, das Essen zu brauchen, also um das Gefühl an sich. Und eine Tatsache in unserem Leben, die wir uns immer wieder bewusst machen sollten, ist, dass unsere Gefühle immer jede Logik überwinden werden. Weil Gefühle sind einfach so viel stärker und mächtiger als unser Verstand. Und deshalb müssen wir zunächst etwas an unseren Gefühlen gegenüber dem Essen ändern, bevor wir etwas an unserer Ernährung ändern. Du solltest lernen, deine Gefühle und Assoziationen rund um gewisse Nahrungsmittel zu verändern, so dass das Essen immer mehr an Wichtigkeit für dich verliert. Und das Ziel sollte sein, dass du immer mehr eine Gleichgültigkeit oder ja, eine Gleichgültigkeit gegenüber dem Essen entwickelst und dass die Lebensmittel, die gerade jetzt noch über deine Gedanken und über dein Leben bestimmen, immer weiter an Interesse verlieren. Und ich sehe in meinen Coachings jeden Tag, dass Veränderung möglich ist und dass es möglich ist, eben diese emotionalen Verknüpfungen, die wir mit dem Essen haben, auch aufzulösen und eben auch eine gesunde Beziehung zum Essen aufzubauen. Sobald diese Verknüpfungen eben auch aufgelöst sind, fühlt es sich ja nicht mehr so an, als müsstest du mit Willenskraft und Disziplin Versuchungen widerstehen, weil das Essen in dem Maße schlicht und einfach keine Versuchung mehr für dich sein wird. Und wenn du schon lange unter Übergewicht leidest, dann ist es ein Fakt, dass du nicht nur einen Lebensstil führst, der dieses Gewicht unterstützt, sprich Essen und Bewegung, sondern auch ein Glaubens- und auch Wertesystem hast, das dich in deinem Leben mit diesem, ja, ich sag's mal, mit diesem Mehrgewicht gefangen hält. Und deswegen sage ich ja auch immer, dass wenn du langfristig abnehmen möchtest, du unbedingt an deinen Glaubenssätzen arbeiten solltest. Und ich habe ja schon gesagt, dass Gefühle mehr Einfluss auf dich haben als dein Verstand. Und deine Gefühle werden von deinen Glaubenssätzen beeinflusst. Das heißt, der erste Schritt ist, an deinen Glaubenssätzen zu arbeiten und diese eben aufzulösen, damit du auch deine Gefühle gegenüber dem Essen verändern kannst und dann nicht mehr so viel Energie aufwenden musst, um mit deinem Verstand gegen deine Gefühle anzukämpfen. Und das menschliche Verhalten, das ist eigentlich meistens sehr vorhersehbar. Wir alle sind darauf programmiert, in gewissen Situationen mit gewissen Verhaltensweisen zu reagieren. Aber diese Programmierung, die können wir, ja, ich nenne es mal äh, resetten, ja. Also du kannst dich sozusagen wieder auf Werkseinstellungen zurückstellen. Als du geboren wurdest, war es dir ein leichtes Essen stehen zu lassen und nur zu essen, wenn du hungrig bist. Und diese Fähigkeit kannst du mit der richtigen Herangehensweise zurückgewinnen. Und das ist super spannend und ja, auch irgendwie aufregend und auch sehr, sehr befreiend. Babys essen zum Beispiel nur, wenn sie hungrig sind. Wenn sie müde, schlecht drauf oder krank sind, rühren sie das Essen meistens nicht an. Und vielleicht hast du auch schon mal beobachtet, dass Kinder fast nie ihren Teller aufessen. Also wenn du auf irgendeinem Event, wie zum Beispiel in einem Kindergeburtstag oder so bist und mal die Teller anschaust von den Kindern, dann wirst du da ganz viele angegessene, halbgegessene Sandwiches, Kuchenstücke oder auch Pommes finden. Und genau so warst du wahrscheinlich auch mal. Auch wenn du dich vielleicht nicht mehr daran erinnern kannst, hast du auch mal einzig und allein aus Hunger gegessen oder aus Lust. Du bist mit ganz normalen Essgewohnheiten frei von Süchten und emotionalen Verknüpfungen geboren. Aber dann musstest du irgendwann den Teller aufessen, wurdest mit dem Essen belohnt oder beschäftigt oder mit ungesundem Essen konditioniert. Und damit meine ich, dass es vielleicht in deiner Familie einfach sehr oft sehr viel Ungesundes Essen gab oder vielleicht waren die Portionen in deiner Familie auch einfach immer schon sehr groß und natürlich gewöhnst du dich daran. Ich meine, du hast ja auch gar keine andere Wahl in dem Sinne. Und durch die Erziehung und das Vorleben der Eltern und durch die, oder durch den bewussten Einsatz bei Trost oder bei Belohnung hat sich bei dir einfach ein Muster entwickelt. Und mittlerweile assoziierst du das Essen mit bestimmten positiven Gefühlen wie Liebe, Trost oder Entspannung. Oder du fühlst dich schlecht und schuldig, das Essen liegen zu lassen. Oder du fühlst dich nicht satt, wenn der Teller nicht genug gefüllt war. Aber du kannst diese Konditionierung eben zum Glück rückgängig machen. Dein System, also dein Verstand, erinnert sich daran, wie man richtig isst. Und du kannst diesen Zustand mit, dem, mit der richtigen Herangehensweise wiederherstellen. Weil du mit einem natürlichen Essverhalten geboren wurdest, musst du nicht von Anfang an alles wieder neu lernen. Der erste Schritt ist, wie gesagt, deine Glaubenssätze zu hinterfragen und sie auch anzuzweifeln und dir auch die Möglichkeit zu schenken, andere Dinge als Wahrheit anzuerkennen. In meiner Arbeit mit tausenden von Menschen mit Übergewicht begegnen mir immer wieder folgende Glaubenssätze. Jeder in meiner Familie ist übergewichtig, das Übergewicht muss irgendwie genetisch bedingt sein, zum Beispiel. Oder ich habe schon alles probiert, aber ich kann einfach nicht abnehmen. Oder eine Diät funktioniert bei mir nicht. Oder mein Stoffwechsel funktioniert nicht richtig. Oder ich habe schwere Knochen. Oder ich habe keine Zeit abzunehmen. Und in 99 Prozent der Fälle sind das einfach nur Glaubenssätze, die dazu führen, dass du Teil des Problems anstatt Teil der Lösung bist. Ich habe ja eben gesagt, dass unsere Glaubenssätze, also deine Gedanken, deine Gefühle beeinflussen. Und jetzt frage ich dich, wenn du denkst, dass du genetisch übergewichtig bist oder dass dein Stoffwechsel kaputt ist oder dass du eh schon alles probiert hast und es sowieso nicht funktionieren wird, was Machen diese Gedanken mit deinen Gefühlen? Welche Gefühle lösen diese Gedanken in dir aus? Denk mal kurz drüber nach. Fühlst du dich jetzt motiviert, in die Umsetzung zu kommen? Oder fühlst du dich eher ohnmächtig und dem Schicksal ausgeliefert? Und dann kannst du dich auch mal fragen, was diese Gefühle jetzt mit deinem Verhalten machen. Also welchen Einfluss haben diese Gefühle jetzt auf deine Handlung? Was wirst du jetzt aktiv tun, wenn du das denkst? Wahrscheinlich eben gar nichts. Und wenn du nichts tust, passiert natürlich auch nichts. Und diese Gedanken beeinflussen zusätzlich auch noch deine Körperfunktion. Jeder Gedanke, den du denkst, löst eine körperliche Reaktion in dir aus. Gedanken können unseren Blutfluss, unseren Blutdruck, unseren Puls und eben auch unser Gewicht beeinflussen. Studien belegen, dass deine Gedanken sogar deine Gene beeinflussen können. Das ist wirklich crazy und auch mega interessant, aber das würde jetzt hier in der Folge zu weit führen. Fakt ist, wenn du deine Gedanken richtig einsetzt, dann haben sie einen größeren Einfluss auf dein Gewicht als jede Pille oder jeder Zaubertrank. Und heute möchte ich dir ein paar Werkzeuge, Übungen und Denkanstöße an die Hand geben, mit denen du die Gespräche Überzeugungen und Bilder, die täglich in deinem Kopf stattfinden, ändern kannst und dir aufzeigen, wie sich das eben positiv auf dein Gewicht und deine Beziehung zum Essen und auch deine Beziehung zu dir selbst auswirken kann. Und vielleicht kennst du ja den Spruch, du bist, was du isst. Und ich sage, <lacht> ja, du bist, was du isst, aber vor allem bist du, was du denkst. Du bist, was du denkst. Die Geschichte, die du dir über dich selbst erzählst, ist dein Leben. Und du kannst jeden Tag anfangen, diese Geschichte umzuschreiben. Und um diese Geschichte eben umschreiben zu können, musst du dir oder solltest du dir erstmal über deine Glaubenssätze bewusst werden. Und hier kommen wir zur ersten Übung. Du solltest dir einfach mal aufschreiben, was du denkst rund um das Thema Essen und Körper. Oder was du glaubst rund um das Thema Essen und Körper. Denkst du zum Beispiel, ich brauche Essen, sonst kann ich meinen Stress nicht abbauen oder ich brauche Essen, sonst verliere ich an Lebensqualität oder ich kann mein Gewicht nicht reduzieren, weil ich schwere Knochen habe oder weil mein Stoffwechsel kaputt ist. Schreib alles auf, was dir einfällt und wichtig ist, dass du jeden dieser Glaubenssätze immer mit dem Wörtchen weil ergänzt. Also sag nicht einfach, mein Glaubenssatz ist, ich kann nicht abnehmen, sondern Dein Glaubenssatz ist, ich kann nicht abnehmen, weil... Und dann für aus, was dein, ne, wie du diesen Glaubenssatz begründest. Also ich kann nicht abnehmen, weil mein Stoffwechsel kaputt ist oder weil ich schon 100 Diäten ausprobiert hatte und es nie geklappt hat, zum Beispiel. Und übrigens, wenn du dich als Versager fühlst, weil du bei einer Diät versagt hast, dann willkommen im Club... 95% aller Diäten scheitern und das ist mit Sicherheit nicht deine Schuld. Wenn Diäten funktionieren würden, dann würden nicht täglich neue Konzepte auf den Markt kommen und die alten Konzepte, die bereits alles versprochen haben, ersetzen. Die meisten Diäten sind einfach zu kurz gedacht und zu streng und zu unrealistisch, um sie ein Leben lang ja, verfolgen zu können. Und Abnehmen ist für viele auch gar nicht das Hauptproblem, viel schwieriger ist es, das Gewicht zu halten. Und die meisten Menschen nehmen während einer Diät ab, um gleich darauf wieder zuzunehmen. Und meistens nicht nur das, sondern sogar mehr, als sie abgenommen haben. Und sie hangeln sich dann von Low-Fat zu No-Fat und von Low-Carb zu No-Carb und von der Kohlsuppendiät zur Keto-Diät und zur Paleo-Diät. Und das wird dann wiederum im Intervallfasten ersetzt und so weiter. Und während Fitnessstudios früher noch eine Seltenheit waren, sprießen sie heute wie Pilze aus dem Boden. Ich glaube, es gab noch nie so viel Angebot rund um das Thema Fitness und Ernährung wie heute, also auch online zum Beispiel, also nicht nur physisch, sondern auch online. Und dennoch gab es noch nie so viele übergewichtige Menschen wie heute. Und das bedeutet doch, dass da irgendwas schiefläuft, oder? <lacht> und... Das, was da schief läuft, ist meiner Erfahrung nach das Konzept von einer Diät. Diäten sind für einen gewissen Zeitraum gemacht. Sie haben immer ein Startdatum und ein Enddatum. Und nachdem eine Diät dann irgendwie zu Ende ist, machen wir in den meisten Fällen alles wieder so wie vorher. Weil wir eben nicht gelernt haben, unsere Einstellung bezüglich des Essens zu ändern und die emotionalen Verknüpfungen aufzulösen. Und der erste Schritt, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte – um deine Einstellung und deine Gefühle zu verändern, ist wie gesagt die Arbeit an den Glaubenssätzen. Und der zweite Schritt, den ich dir heute mit auf den Weg geben möchte, um deine Einstellung und deine Gefühle zu verändern, ist zu verstehen, dass nichts einen Mensch mehr beeinflusst, als das, was er mit Schmerz und Freude assoziiert. Und dieses Bewusstsein, dieses Wissen sollten wir eben für uns nutzen. Sich hin zum Vergnügen und weg vom Schmerz zu bewegen, ist ein menschlicher Überlebensinstinkt. Das bedeutet auch, dass jedes einzelne Mal, wenn wir etwas finden, das uns Freude bereitet, sich unser Gehirn auf die Suche macht, herauszufinden, was der Auslöser für diese Freude war. Sobald es den Auslöser gefunden hat, wird es dich beim nächsten Mal daran erinnern, wenn es der Meinung ist, du könntest mal wieder ein bisschen Freude gebrauchen. <lacht> Aber genauso verhält es sich auch mit Schmerz. Sobald du körperlichen oder auch physischen Schmerz erfährst, sucht dein Gehirn den Auslöser dafür und merkt sich diesen für immer und versucht, ihn unbewusst auch immer wieder zu vermeiden. Und auch wenn du dich nicht bewusst an jeden einzelnen Auslöser erinnern kannst, so sind alle schmerzlichen Erfahrungen tief in deinem Unterbewusstsein verankert. Und dein Gehirn ist so programmiert, dass es dich kontinuierlich weg vom Schmerz und hin zur Freude leiten möchte. Aber es wird immer mehr dafür tun, dich vom Schmerz zu bewahren, als dir zu helfen, aktiv Glück und Freude zu finden. Das ist einfach eine Tatsache, die es unserem Überlebensinstinkt oder unserem Überlebenstrieb geschuldet. Und denk nur mal darüber nach, wie dein Instinkt funktioniert, wenn du mal was Schlechtes gegessen hast. Vielleicht hast du ja auch schon mal die Erfahrung gemacht wie ich, wenn man zum Beispiel mal eine schlechte Muschel gegessen hat, dann ein paar qualvolle Stunden über der Kloschüssel verbracht hat und in solchen Momenten wirst du einfach denken, okay, nie wieder muscheln. Und in diesem Moment hat dein Gehirn dann Schmerz mit Muscheln verknüpft. Und was denkst du, was ja in Zukunft passieren wird, wenn du irgendwo Muscheln siehst oder riechst oder wenn ich irgendwo Muscheln sehe oder rieche? Also ich kann sie mittlerweile wieder essen, aber das hat äh, gute ja, zehn Jahre oder so gedauert. <lacht> Und ich habe zum Beispiel auch noch so eine Geschichte. Ich habe... Als Kind mal waren wir irgendwo eingeladen mit meinen Eltern und da gab es Rhabarberkuchen mit Sahne und ich hatte an dem Tag Kopfschmerzen, also als Kind, ich war da wirklich, keine Ahnung, ich war fünf oder so und ich habe dann diesen Rhabarberkuchen gegessen und seitdem, und das ist auch nie wieder weggegangen, habe ich Rhabarberkuchen mit Sahne mit Kopfschmerzen verknüpft. Also wenn ich das sehe, kriege ich schon halb Kopfschmerzen oder traue mich das teilweise nicht zu essen oder will das nicht essen, weil ich denke, ich kriege dann Kopfschmerzen. Und vielleicht kennt ihr ja auch solche ähm, Geschichten. Und daran sieht man halt einfach, wie sich oft schon in jungen Jahren Schmerz und Freude mit gewissen Lebensmitteln verknüpft und wie uns das eben auch noch im Erwachsenenalter beeinflusst. Und dazu kommt, dass du wahrscheinlich, wie wir alle, auch mit dem essen oder mit gewissen Speisen belohnt wurdest und andere musstest du essen, obwohl du sie gehasst hast. <lacht> und denk jetzt mal an Lebensmittel oder Speisen, die du bis heute einfach nicht essen magst und mach dir bewusst, warum du diese nicht essen kannst. Und die Tatsache, dass es eben solche Lebensmittel in deinem Leben gibt, zeigt dir, dass du in der Lage bist, Schmerz mit gewissen Lebensmitteln zu verknüpfen. Und du kannst lernen, wie du diese Fähigkeit bewusst für Lebensmittel einsetzen kannst, von denen du dich befreien möchtest. Viele Promis zum Beispiel verknüpfen großen Schmerz, damit unvorteilhaft auf Fotos auszusehen. Und dieser Schmerz hält sie davon ab, bestimmte Dinge oder bestimmte Mengen von Dingen zu essen. Und weil ihr Äußeres ihr Kapital ist, assoziieren sie nicht nur Schmerz mit dem Essen von Speisen, die eben dazu führen könnten, dass sie nicht mehr so aussehen, wie sie aussehen wollen, sondern sie assoziieren gleichzeitig auch Freude, damit sich gesund und kalorienbewusst zu ernähren oder Sport zu treiben. Also gut aussehen ist bestimmten Menschen schlichtweg schlicht weg, <lacht> schlicht <weg lacht> wichtiger als Fastfood oder Schokolade zu essen. Und diese Prius darf ja auch jeder selbst für sich setzen und darf jeder auch selbst entscheiden. Das ist auch keine Empfehlung, <lacht> sondern einfach nur ein Beispiel, wie Schmerz und Freude bei Menschen unterschiedlich verknüpft ist. Aber nicht nur Promis verknüpfen Schmerz mit bestimmten Lebensmitteln. Vegetarier zum Beispiel verknüpfen Schmerz mit dem Verzehr von Fleisch. Und ja, wenn du dir vorstellst, dass ein Vegetarier oder auch ein Veganer auf einem Langstreckenflug ist und auf dem gibt es nur Fleisch zu essen, dann würden sie wahrscheinlich lieber ja, diese 12 oder 14 Stunden nichts essen, als Fleisch zu essen. Oder das Gleiche gilt für Muslime zum Beispiel, die beigebracht bekommen haben, dass äh, ein Schwein ein schmutziges Tier ist und deswegen verbinden sie eben großen Schmerz mit dem Verzehr von Schwein. und deshalb fällt es ihnen einfach nicht schwer, darauf zu verzichten. Oder denk mal an Spitzensportler, die ernähren sich zeitweise sehr streng, weil ihnen der sportliche Erfolg einfach wichtiger ist als das Essen. Ich kenne viele erfolgreiche Sportler, die in Trainingsphasen niemals Schokolade auch nur anschauen würden und sich dafür auch nicht großartig disziplinieren müssen. Das ist einfach klar für sie, dass die Schokolade ihren Erfolg gefährden würde und dass es es ihnen einfach nicht wert und das Problem, das beginnt erst dann, wenn wir anfangen, Schmerz und Freude mit, den, mit der gleichen Sache zu verknüpfen. Und das führt dann eben zu ungewollten Komplikationen, nenne ich das mal. <lacht> Weil unser Gehirn kann dann einfach seinen Auftrag, sprich uns immer weg von Schmerz, hin zu Freude zu lenken, nicht mehr nachgehen. Weil wie soll es das anstellen, wenn Schmerz und Freude mit der gleichen Sache assoziiert wurden? Wenn du beispielsweise sagst, Schokolade ist so lecker, aber ich darf sie nicht essen, weil die macht dick, dann assoziierst du Schmerz und Freude mit derselben Sache gleichzeitig. Oder das Gleiche passiert, wenn du Kuchen isst und dabei sagst, lecker, aber der geht sofort auf meine Hüften. Also sobald du Schmerz und Freude mit der gleichen Sache verknüpfst, führst du dein Gehirn in eine Sackgasse sozusagen, aus der es nicht mehr rauskommt. Und dieses Durcheinander hat großen Einfluss auf unser psychisches Wohlempfinden, weil wir müssen uns dieser Mechanismen und auch dieser Widersprüche bewusst werden, um nicht gänzlich von der Industrie wie ein Fähnchen im Wind beeinflusst zu werden. Schau dir zum Beispiel an, wie diese Mechanismen bei Magersucht wirken. Die meisten Menschen mit Anorexie lieben und hassen das Essen gleichzeitig. Sie lieben Essen einzukaufen, darüber zu lesen, sogar für andere zu kochen, aber sie hassen es zu essen. Ich kenne viele Menschen mit Magersucht, die sich jeden Tag stundenlang im Supermarkt auffallen und es ihnen eine große Freude macht, sich unterschiedliche Lebensmittel irgendwie anzuschauen. Aber am Ende kaufen sie immer wieder dieselben Dinge, meistens ein ja, bisschen Salat, ein paar Äpfel, Melone, weil sie ja wenig Kalorien enthalten und weil sie eben großen Schmerz mit dem Verzehr von hochkalorischen Speisen verbinden. Und wenn ich Menschen mit Übergewicht frage, was macht dich glücklich, antworten die meisten Essen, besonders Schokolade oder Kuchen <lacht> oder Pommes zum Beispiel. Und wenn ich sie dann frage, was macht dich unglücklich, antworten die meisten Genau das Gleiche, beziehungsweise die Auswirkungen von zu viel Schokolade oder zu viel Kuchen oder zu viel Pommes. Und wenn ich dann frage, warum verzichtest du nicht darauf, antworten sie, ich würde die Schokolade einfach zu sehr vermissen. Ich könnte mein Leben einfach nicht genießen ohne die Schokolade. Und wenn ich sie dann frage, was sie sich wünschen würden, dann antworten die meisten, ich möchte schlank und gesund sein, aber nicht auf die Schokolade verzichten, ähm, weil das würde mich eben unglücklich machen. Und mit solchen Aussagen und Verhaltensweisen machen wir uns selbst handlungsunfähig und es führt dazu oder zu so einem Zustand, den ich oft gemütliches Elend nenne. Und um dir zu veranschaulichen, wie leicht du Schmerz und Freude mit bestimmten Lebensmitteln verknüpfen kannst, möchte ich dir ein Beispiel geben. Stell dir mal kurz folgendes Szenario vor. Du bist in einem Restaurant, du hast total Hunger und du hast dir eine richtig geile Pizza bestellt. Und du siehst den Kellner zum Tisch kommen und siehst diese Pizza und entdeckst auch den geschmolzenen Käse und riechst den Käse und die leckeren Zutaten auf der Pizza und dir läuft sofort das Wasser im Mund zusammen und du kannst dich kaum noch zurückhalten. Und dann stell dir jetzt vor, wie der Kellner genau in dem Moment einmal quer über deine Pizza niest und du siehst, wie die Spucke sich überall über deine Pizza verteilt. Was macht das mit der Lust auf deine Pizza? Die gleiche Pizza oder dieselbe Pizza, die du gerade noch sehnsüchtig erwartet hast, wird innerhalb von einer Sekunde zum Objekt des Ekels für dich. Und das Gute daran ist, dass du diesen Effekt für dich selbst nutzen kannst. Keine Ernährungsumstellung wird von dauerhaftem Erfolg sein, solange du die gleichen Speisen liebst und gleichzeitig verteufelst. Und deshalb möchte ich dir auch zu Schritt 2 eine Übung mit auf den Weg geben. Mach dir hierzu mal eine Liste mit allen Lebensmitteln, die du liebst und allen, die du nicht magst, die du aber aus gesundheitlichen Gründen mehr in deine Ernährung einbauen möchtest oder solltest. Und dann mach dir mal bewusst, welche Vorteile mit deinen geliebten Speisen wirklich verknüpft sind und schau dir gleichzeitig genauso intensiv die Nachteile an. Und das Gleiche machst du mit den Speisen, die du bisher noch nicht magst. Oder noch nicht so gerne isst oder die noch nicht ja, in deinem All alltäglichen Essverhalten integriert sind. Und dann trainiere dich in Zukunft darauf, dir immer wieder die Vorteile und die Nachteile bewusst zu machen, wenn du diese Speisen siehst. Und das auch mit in deine Sprache einzubauen. Also, dass du keine widersprüchlichen Aussagen mehr tätigst. Auf das Thema Sprache komme ich aber gleich noch im Detail zu sprechen. Also du kannst lernen, nur noch Schmerz mit den Lebensmitteln zu assoziieren, die dir in Wahrheit auch so viel Schmerz schon bereitet haben in Bezug auf dein Gewicht, dein Wohlbefinden oder vielleicht auch deine Gesundheit. Und gleichzeitig kannst du lernen, Freude mit guten Lebensmitteln zu verknüpfen. Dein Unterbewusstsein kann dich jedoch nicht dabei unterstützen, abzunehmen, solange du Schmerz und Freude mit derselben Sache assoziierst. Wenn du zum Beispiel ein großes Stück Kuchen liebst, dich aber auf der anderen Seite dafür hast, dass du das isst, dann ist dein Unterbewusstsein einfach überfordert und weiß einfach nicht, was zu tun ist. Also damit kann dein Unterbewusstsein nichts anfangen und das macht dich, wie gesagt, handlungsunfähig. Und handlungsunfähig zu sein, also festzustecken, ist einer der unangenehmsten Gefühle überhaupt. Und noch ein Beispiel. Wir würden zum Beispiel niemals Insekten essen, also ich zumindest nicht, ich glaube du auch nicht, aber wenn wir draußen in der Wildnis wären und ansonsten verhungern würden, dann würden wir sie auf einmal essen und wahrscheinlich nach einer Weile würden wir sie sogar genießen. Ich habe sogar mal von einer Frau gelesen, die in Indien im Gefängnis saß und sich über die Maden in ihrer Portion Reis gefreut hat, weil sie eben die einzige Quelle für Proteine waren. Also statt sich zu ekeln, hat sie sich irgendwann mal richtig immer gefreut, wenn sie Maden in ihrem Reis entdeckt hat. Unvorstellbar, aber eben situationsbedingt können wir bestimmte Dinge oder verknüpfen sich bestimmte Dinge eben mit Schmerz oder Freude. Und diese Gabe, Schmerz und Freude mit beliebigen Dingen zu verknüpfen, ist wirklich ein Geschenk, was wir bewusst nutzen sollten. Und wenn du wirklich schon lange an Übergewicht leidest, dann musst du akzeptieren, dass manche Lebensmittel zu einem ja, Suchtmittel geworden sind und dir und deinem Körper einfach nicht gut tun. So wie andere Menschen einfach akzeptieren müssen, dass sie auf bestimmte Lebensmittel allergisch sind oder aus religiösen Gründen oder ethischen Gründen sie nicht essen können. Diese Akzeptanz und dieses Annehmen macht es einfacher, auch zu verzichten. Also anstatt Schmerz mit dem Verzicht zu assoziieren, solltest du dich auf die Freude und Erleichterung fokussieren, die mit diesem Verzicht in dein Leben kommt. Anstatt Freude mit dem Verzehr von Schokolade zu verknüpfen, könntest du zum Beispiel auch Freude damit verknüpfen, zu beobachten, wie Schokolade dir in deinem Leben immer egaler wird. Und jetzt, wo dir die Power hinter diesem Phänomen vielleicht bewusst wird, solltest du wirklich anfangen, diese Power für dich und deine Ziele zu nutzen. Du solltest Fastfood, Schokolade, Zucker als auch dein Übergewicht mit Schmerz verknüpfen. Anstattdessen solltest du einen gesunden, fitten Körper, mehr Selbstbewusstsein, Wohlbefinden, die Freiheit, das zu tragen, was dir gefällt, dich sexy fühlen, mehr Energie zur Verfügung zu haben, frei von Essensgedanken zu sein. All das solltest du mit Freude aufladen. Egal, was wir im Leben wollen, wollen wir, weil wir ein gewisses Gefühl damit verknüpfen. Beobachte mal die Gefühle, die in dir entstehen, wenn du daran denkst, Fastfood zu essen. Du möchtest das essen, weil du denkst, dass du dich dabei gut fühlst. Und es wird dir auch für einen kurzen Moment dieses Gefühl geben, also solange das Essen in deinem Mund ist und du mit dem Verzehr beschäftigt bist, aber es wird dich niemals langfristig glücklich machen oder dir langfristig ein gutes Gefühl bescheren. Und solltest Du Dich öfter bei dem Gedanken ertappen, dass Du unbedingt Kuchen oder Pommes brauchst, ist es, weil Du denkst, dass dieser Kuchen oder die Pommes Dich besser fühlen lassen. Du denkst, wenn Du sie isst, fühlst Du Dich besser, als Du Dich gerade fühlst. Allerdings kannst Du auch den Wunsch, schlank und gesund zu sein, zu Deiner Priorität machen. Alle Menschen, die es schaffen, langfristig abzunehmen, haben es geschafft, ihre Prioritäten zu verschieben. Ihnen ist es wichtiger geworden, schlank, gesund und mit sich selbst im Reinen zu sein, als Kuchen zu essen. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich glaube, du kennst mich auch schon eine Weile, wenn du diesen Podcast öfters hörst. Ich sage nicht, dass man keinen Kuchen oder keine Pommes mehr essen darf, wenn man abnehmen möchte. Natürlich können auch solche Lebensmittel weiterhin Bestandteil deines Lebens sein, aber eben nicht mehr im gleichen Ausmaß. Ich esse auch Kuchen, ich esse auch Pommes und dergleichen, aber Eben nicht in dem Maß, dass ich davon zunehme. Denk einfach immer daran, dass ein Stück Kuchen dich vielleicht in dem Moment, wo du es verzehrst, kurz glücklich macht, mit dir selbst im Reinen zu sein, in deiner Mitte zu sein, gesund zu sein und dich in deinem Körper wohlzufühlen, macht dich aber dauerhaft glücklich. Und hör auf, dir selbst zu erzählen, dass Schokolade, Kuchen und Pommes dich glücklich machen, weil das ist einfach nicht wahr. Schokolade macht nicht glücklich. Frag dich, was Dich wirklich glücklich machen würde. Und lade diese Ziele mit ganz viel Freude auf und das Nicht-Erreichen dieser Ziele mit ganz viel Schmerz. Und der nächste Schritt ist dann, an Deiner Sprache zu arbeiten. Hör Dir mal die folgenden Worte an. Leer, verhungern, zufrieden, erfüllt, voll, gesättigt, vollgefressen. Bei all diesen Worten handelt es sich um emotional aufgeladene Worte, können uns emotional leer, voll, erfüllt, zufrieden, gesättigt, aber auch vollgefressen in dem Sinne von überladen, überfordert fühlen. Ein sehr großer Teil der Menschen greift bei dem Gefühl der emotionalen Leere zum Essen. Warum? Weil der Bauch der Sitz unserer Emotionen ist. Und die meisten unserer Gefühle entstehen in unserem Bauch. Überleg mal oder denk mal drüber nach, wo du Aufregung, Angst oder Panik oder auch Anspannung spürst. Und viele Menschen haben sich darauf konditioniert, zu essen, um diese Gefühle zu unterdrücken oder zu verdrängen. Und sie erzählen sich, das Gefühl sei Hunger, obwohl sie ein ganz anderes Gefühl in ihrem Bauch haben. Und deshalb solltest du lernen, diese Gefühle zuzulassen und zu verstehen, anstatt dir zu sagen, dass du hungrig bist. Es ist nichts Falsch daran, traurig, gestresst oder ängstlich zu sein. Aber wenn du isst, ohne hungrig zu sein... Ist das schlecht für deinen Körper und führt zu noch mehr Stress und noch mehr Trauer und noch mehr Angst? Emotionales Essen funktioniert einfach nicht. Das Essen wird dir nicht helfen, einen Stress abzubauen. Was aber zum Beispiel helfen kann, sind heiße Getränke, weil sie Endorphine freisetzen und deshalb auch unsere Laune erhöhen. Das als kleiner Tipp, das am Rande und klar, Schokolade setzt auch Dopamin frei, aber dieses wird sofort nach dem Essen durch Cortisol ersetzt, weil wir sofort nach dem Essen uns schlecht oder schuldig fühlen. Und ich habe ja vorhin gesagt, statt zu sagen, du bist, was du isst, stimmt für mich mehr, du bist, was du denkst. Und die Fortsetzung davon ist, du bist, was du sprichst. Also deine Wortwahl hat einen riesengroßen Einfluss auf dein Leben. Unsere Worte werden zu unserer Realität. Denn unser Unterbewusstsein benutzt unsere Worte, um herauszufinden, was wir fühlen. Dein Unterbewusstsein nimmt jedes Wort, das du sagst, für bare Münze. Also wenn du sagst, ich verhungere, glaubt dein Gehirn dir. Und das führt dazu, dass du übermäßig isst, weil du das Gefühl hast, ja dich vom Verhungern schützen zu müssen. Oft haben wir einfach nur Appetit, der uns sagt, dass es Zeit wird, bald was zu essen. Wenn wir aber dann sagen, ich bin am Verhungern, teilen wir unserem Unterbewusstsein mit, dass wir in einer lebensbedrohlichen Situation sind und das führt dann eben ganz oft zu übermäßigen Essen oder sogar Fressanfällen. Und deshalb solltest du Worte nutzen, die weniger negativ behaftet sind. Zum Beispiel, ich könnte jetzt was essen. Ich könnte jetzt was essen, ist viel neutraler und lässt dir die Wahl, ob du etwas isst oder nicht. Und es versetzt dich nicht in Panik. Also je weniger übertrieben oder stark deine Worte sind, die du nutzt, über das Essen zu sprechen, desto weniger stark oder übertrieben ist dein Bedürfnis zu essen. Dein Gehirn reagiert immer auf die Worte und Bilder, die du ihm über die Sprache oder deine Gedanken vermittelst. Also solltest du anfangen, achtsam mit deinen Worten umzugehen und zu versuchen, weniger starke oder emotional aufgeladene Worte zu nutzen. Jedes Wort, das du sagst, lässt in deinem Kopf ein Bild entstehen. Und diese Bilder werden Gefühle in dir auslösen. Umso mehr negative Bilder über das Essen oder auch über deinen Körper du entstehen lässt, umso schlechter fühlst du dich und umso mehr brauchst du das Essen, um dieses Gefühl wieder zu kompensieren. Und egal, was du dir selbst erzählst, dein Unterbewusstsein speichert das Gesagte einfach ungefiltert ab. Während dein Unterbewusstsein Dinge, die von außen gesagt werden, also von anderen Personen, noch irgendwie filtert, lässt alles, was du selbst zu dir sagst, lässt es ungefiltert einfach und unüberprüft einfach eintreten und ja, hält es einfach für wahr. Aus diesem Grund ist es auch so wichtig, dir selbst positive Dinge zu erzählen. Und es ist eben wichtig, darauf zu achten, welche Worte du nutzt, um Dinge zu beschreiben. Besonders die Worte, die du nutzt, um dich selbst zu beschreiben. Und besonders stark reagiert dein Unterbewusstsein auf symbolische, bildhafte Sprache, also auf Metaphern. Dein Unterbewusstsein liebt Metaphern, weil es dann sofort ein Bild vor sich hat oder ein Bild entstehen lässt. Also ich mache mal ein Beispiel, ich frage eine Klientin, wie geht's dir? Und sie sagt, oh, ich bin ein frack, mein Po ist größer als das Haus, in dem ich lebe, ich fress wie ein Schwein und ich bin ein hoffnungsloser Fall und kann nicht aufhören zu essen. Also wie viel von diesen Gesagen ist jetzt wirklich wahr? Sie ist weder ein Frag noch ist ihr Po größer als ihr Haus. Sie ist auch kein Schwein und sie ist auch kein hoffnungsloser Fall. Und sie kann aufhören zu essen und macht das auch die meiste Zeit des Tages. Und jetzt ist die Frage, wie viel von diesen Aussagen glaubt und speichert dein Unterbewusstsein? Alle, genau. Und nicht nur das, dein Unterbewusstsein ist auch dazu angehalten, jedes dieser Worte in Realität zu verwandeln und bildhafte Sprache vereinfacht ihm das noch. Wenn du sagst, ich bin fett, ich bin ein fettes Schwein oder mein Po ist größer als mein Haus, dann macht sich dein Unterbewusstsein ein Bild darüber, wie das aussieht und dann arbeitet es daran, dass du dich diesem Bild entsprechend fühlst und verhältst. Und wenn du weiterhin solche Worte benutzt, um dich oder dein Verhalten zu beschreiben, wirst du auch weiterhin Essanfälle haben. Und es ist einfach ein Naturgesetz, dass dein Körper sich immer entsprechend deiner Gedanken verhält. Er hat überhaupt gar keine andere Wahl. Und da Gedanken immer zuerst kommen, beeinflussen deine Gedanken auch immer deinen Körper. Andersrum funktioniert das nicht. Und unsere Sprache ist eben auch nichts anderes als laut ausgesprochene Gedanken. Wenn Menschen unglücklich sind, dann sagen sie zum Beispiel, ich fühle mich klein und schlecht und ihre Körpersprache spiegelt genau das wider. Ihre Schultern und ihr Kopf und die Mundwinkel, alles hängt dann nach unten und sie machen sich kleiner, als sie sind. Aber wenn ein Mensch sagt, ich fühle mich gut und stark, dann siehst du das auch an seiner aufrechten Haltung und diese Haltung ist genau das Gegenteil von der Haltung, wenn jemand sich schlecht fühlt. Deshalb fang an, auf deine Gedanken zu achten. Also das sowieso, <lacht> aber eben auch auf die laut ausgesprochenen Formen von deiner Sprache. Du bist kein Schwein oder Fett oder ein Wrack oder ein hoffnungsloser Fall. Und das Spannende ist, das würdest du auch zu niemanden anderem außer dir selbst sagen. Und deswegen hör bitte, bitte, bitte auf, so hart zu dir selbst zu sein und dich ständig bestrafen zu wollen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Kritik Menschen bricht und kaputt macht, während Lob sie stärkt und wachsen lässt. Und sobald du dich selber öfter lobst, wird dir, dir eine Veränderung so viel leichter fallen. Und auch zu diesem Schritt 3 hier habe ich eine Übung. Mach dir eine Liste von negativen Dingen, die du über dich selbst sagst und dann schreib sie in positive Dinge um. Beispiel, statt zu sagen, ich verhungere, schreib dir auf, ich könnte jetzt etwas essen. Statt, ich werde immer dick bleiben, Schreib dir auf, ich weiß, was zu tun ist und ich werde es tun. Oder statt zu sagen, ich kann auf Schokolade einfach nicht verzichten oder ich kann Schokolade einfach nicht widerstehen, kannst du schreiben, ich kann einem gesunden Körper nicht widerstehen. Das sind jetzt natürlich alles nur Beispiele, es sollten deine Worte, deine Formulierungen sein. Hauptsache ist, dass sie positiv sind. Und wenn du diese Sätze aufgeschrieben hast, denk darüber nach, wie und in welchem Kontext du diese in deinem Alltag integrieren kannst. Zum Beispiel, statt jeden Abend nach der Arbeit zu sagen, ich brauche jetzt unbedingt was zu essen, um runterzukommen, könntest du sagen, ich freue mich drauf, meinem Körper jetzt gute Nährstoffe zuzufügen. Also denk dran, du machst diese Übung, um mit deinen Gedanken deinen Körper zum Handeln zu bringen. Du könntest auch nach der Arbeit sagen, statt ich brauche jetzt unbedingt was zu essen, um runterzukommen, ich brauche nach der Arbeit jetzt erstmal etwas Me-Time oder ein Powernap, bevor ich mich mit dem Abendessen auseinandersetze. Wenn du immer sagst, ich muss den Teller leer essen, sonst verschwende ich Essen, sag dir zum Beispiel, mein Körper ist kein Mülleimer. Essensverschwendung ist Essensverschwendung, egal ob es im Mülleimer oder in meinem Körper landet. Und ich habe auch noch ein paar weitere Tipps in Bezug auf die Sprache. Das Wort MEIN ist zum Beispiel ein Besitzwort. Die Klienten in meiner Praxis, die das Wort mein am häufigsten für ihre Beschwerden nutzen, sind die Patienten oder Klienten, die am wenigsten von ihren Beschwerden loslassen können. Meine Ängste, meine Probleme, meine Depressionen, mein Übergewicht, mein Essverhalten, meine Essanfälle. Merke dir, dass du das Wort mein oder meine nicht als Vorsilbe für Dinge nutzt, die du nicht in deinem Leben haben möchtest. Weil so suggerierst du deinem Unterbewusstsein, dass diese Dinge ein Teil von dir sind. Und auf der anderen Seite solltest du das Wort im positiven Sinne eher nutzen, um zum Beispiel Erfolge zu beschreiben. Mein Durchsetzungsvermögen, meine Stärke, mein Fortschritt, meine Kinder und so weiter. Und um dir klarzumachen, was das mit deinem Unterbewusstsein macht, wenn du Dinge als mein bezeichnest, dann erinnere dich mal daran, wie Kinder über Dinge streiten, die ihnen gehören. Meine Barbie, mein Auto, meine Mama, mein Papa. <lacht> Aber auch Erwachsene streiten sich gern um Dinge, die sie als ihre betrachten. Mein Parkplatz, meine Zeitung, meine Pause und so weiter. Und so besitzergreifend, wie wir uns als Kind und auch als Erwachsener verhalten, ist unser Unterbewusstsein auch mit allen Dingen, die wir als mein bezeichnen. Und es wird unbewusst immer darum kämpfen, diese Dinge zu behalten, also wenn du abnehmen möchtest, solltest du also nicht dein Übergewicht, deine Essanfälle, dein Essverhalten oder sonstige Gewohnheiten als deine bezeichnen, die du nicht haben möchtest. Nochmal. Also wenn du abnehmen möchtest, dann solltest du auf gar keinen Fall ja Dinge, die du nicht haben möchtest, wie dein Übergewicht, deine Essanfälle, dein Essverhalten oder sonstige Gewohnheiten als deine bezeichnen. Distanzier dich von allem, was du nicht haben möchtest. Beschreib das dann eher neutral als das Übergewicht, die Essanfälle, die Gewohnheit, keinen Sport zu machen zum Beispiel. Und hierzu kannst du auch mal eine kleine Übung machen, indem du alles aufschreibst, was du als mein betitelst, was du eigentlich gar nicht haben möchtest und formulier das dann mal in etwas Neutrales um. Also mach dir mal Gedanken, wie du alltäglichen Sprachgebrauch über Dinge wie Übergewicht, Gewohnheiten, das Essverhalten und so weiter sprichst und formulier das dann noch mal, für dich um und trainiere dich dann auch wirklich dazu, da kein Mein mehr davor zu setzen und eher eben im Gegenteil bei den positiven Dingen diese als, ja, deine zu betiteln. Und dann gibt es noch das Gegenteil von Mein und das Gegenteil von etwas als Meins zu bezeichnen, ist eben keine Verantwortung zu übernehmen. Und viele, viele Menschen mit Übergewicht wollen keine Verantwortung für ihr Gewicht übernehmen. Oder sie sind sich auch nicht darüber im Klaren, dass sie das Steuer überhaupt in der Hand haben. Anstattdessen stattdessen versuchen sie es mit Wunderpillen, Crash-Diäten, Magenbändern und so weiter. Und ich höre oft schon an der Ausdrucksweise meiner Klienten, wie sehr sie die Verantwortung bereits übernommen haben. Man muss den Teller aufessen, man kann doch Chips nicht widerstehen, man stellt doch wegen ein paar Gummibärchen die leere Tüte nicht mehr in den Schrank zurück und so weiter. Und so wie wir uns nicht mit den Eigenschaften an sich identifizieren sollten, durch den Gebrauch von mein, sollten wir aber auf der anderen Seite auch nicht die Verantwortung abgeben. Das Wörtchen Mann sollte komplett ersetzt werden. Solange jemand in der Mannform spricht, ist es, als würde er gar nicht über sich selbst sprechen, als hätte er oder sie gar nichts mit dem Problem zu tun. Und so ist das ja meistens zum Glück gar nicht, dass wir nichts damit zu tun haben. Weil, also ich sage zum Glück, weil das natürlich auch bedeutet, wenn wir was damit zu tun haben, dann können wir es auch ändern. Und wenn wir nichts damit zu tun hätten, könnten wir es auch selber nicht ändern. Und das ist in 99 der Fälle eben nicht der Fall. Und dann noch ein letztes Wort zum Thema Sprache, ein sehr wichtiges Wort, nämlich das Wort Genug. Meine Erfahrung hat gezeigt, dass viele Menschen, die nicht genug vom Essen bekommen, sich gleichzeitig auch nicht gut genug fühlen. Und ja, mit jedem Klient, mit jedem Teilnehmer in meiner Arbeit wurde mir dieser Zusammenhang immer bewusster. Übermäßiges Essen stammt in den allermeisten Fällen daher, dass die Betroffenen eine Art innere Leere verspüren, die sie mit dem Essen versuchen zu füllen. Und anstatt diese Leere mit dem Essen zu füllen, ist es wichtig zu verstehen, dass diese Leere nur ein unserem Kopf besteht und dass wir die Macht haben, diese Leere für immer zu füllen. Und auch das unbewusste Bedürfnis, eher physikalisch irgendwie massiger zu sein, stammt aus diesem Gefühl heraus. Viele Menschen mit Übergewicht möchten gesehen werden, weil sie oft als Kinder nicht genug gesehen wurden. Und das ist natürlich kein bewusster Prozess, also nicht, dass irgendjemand denkt, jetzt esse ich viel, damit ich übergewichtig werde und gesehen werde. So denkt niemand, ganz und gar nicht. Aber die innere Arbeit bei sehr vielen Menschen mit Übergewicht hat irgendwann zu dieser Erkenntnis geführt, dass der Grund für das Essen ganz oft dieser ist. Sehr viele meiner Klienten und Teilnehmer haben sich als Kind sehr ungeliebt oder unbedeutend gefühlt. Und wenn du irgendwann mal begreifst, dass du genug bist, Brauchst du einfach nicht noch mehr von außen? Und solange du dich nicht gut genug fühlst, wirst du immer versuchen, diesen Mangel von außen zu füllen. Aber das ist eben leider ein Fass ohne Boden. Und auch hier habe ich eine Übung für dich. Eine ganz simple Methode, um dich umzuprogrammieren, ist dir ganz stupide, jeden Tag zu jeder Stunde zu sagen: Ich bin gut genug. Sag es dir laut, kleb dir eine Notiz an den Spiegel und an den Kühlschrank und an den PC. Und stell dir vielleicht ab und zu mal eine Handy-Erinnerung, die dir sagt, dass du gut genug bist. Und sag dir diese Worte einfach immer und immer wieder. Und erinnere dich daran, dein Unterbewusstsein glaubt dir ungefiltert alles, was du sagst, solange du es oft genug wiederholst. Also sag es laut, sag es auch so, dass du dir selbst glaubst und fang den Tag mit diesen Worten am besten schon an und geh mit diesen Worten ins Bett. Und sag es dir auch vor jedem Bissen, den du isst und nach jedem Bissen, den du isst. Und wenn du in Begleitung bist, dann sag es leise in deinen Gedanken, aber wenn du allein bist, dann sag es auch laut. Sag dir also immer wieder, dass du genug bist und ich weiß auch, dass man das natürlich am Anfang nicht gleich glaubt und sich das nicht gleich so anfühlt. Das ist ja auch klar, du hast dir ja jahrelang immer wieder, genauso wie du das jetzt hier wiederholen sollst, hast du wahrscheinlich Hundertfach mehr wiederholt, dass du nicht gut genug bist in dir drin. Und das ist auch ganz normal, dass dann auch Einwände kommen. Dass du dir sagst, ich bin gut genug und dann kommt aber, nee, ich bin aber nicht gut genug, weil ich habe Zellulite oder ich bin undiszipliniert oder ich kann nicht die Kleider tragen, die mir gefallen. Oder wenn ich gut genug wäre, dann wäre ich nicht allein oder, oder, oder. Also es ist ganz normal, dass solche Einwände kommen. Aber denk immer daran, dass diese Einwände auch nur Gedanken von dir sind und fang an, diese Einwände einfach mit einzubauen in diese Umprogrammierung. Also sag dir dann einfach, ich bin gut genug, auch wenn ich Zellulite habe oder ich bin gut genug, auch wenn ich noch nicht die Kleidung tragen kann, die mir gefällt oder ich bin gut genug, auch wenn ich noch nicht den Partner meiner Träume gefunden habe oder was auch immer. Also es ist etwas ganz Natürliches, am Anfang Einwände gegen Affirmationen zu haben. Deshalb solltest du diese Einwände einfach mit einbauen. Genau, und das war es jetzt zum Thema Sprache. Und jetzt komme ich zum letzten Schritt, die Macht einer Entscheidung. Und dazu habe ich übrigens schon mal eine ganze Podcast-Folge gemacht. Das ist schon eine ganze, ganze Weile her. Das ist eine meiner ersten Folgen. Und die, das ist auch bewusst eine meiner ersten Folgen gewesen, weil auch die Entscheidung der Anfang von allem ist. Und gerne kannst du in die Folge auch mal wieder reinhören, ist auch eine der beliebtesten Folgen hier in diesem Podcast. Aber auch jetzt hier werde ich nochmal etwas zum Thema Entscheidungen sagen und wie dir deine Entscheidungen helfen, deine Einstellungen und deine Gefühle in Bezug auf das Essen zu verändern. Und auch wenn es sich echt plump anhört, aber du kannst einfach entscheiden, schlank zu sein, indem du dich dazu entscheidest, neue Entscheidungen, was das Essen angeht, zu treffen, indem du dich dazu entscheidest, neue Gedanken zu denken und andere Dinge über Essen und deine Beziehung zum Essen zu glauben. Bewusste Entscheidungen zu treffen, ist das Beste, was wir in unserem Leben tun können. Du musst wissen, dass Menschen generell zielsuchende Wesen sind und Ziele zu verfolgen, gibt unserem Leben einen Sinn und eine Richtung. Ohne Ziele würden wir uns unnütz und verloren fühlen. Und ein Ziel zu verfolgen und die einzelnen Schritte auf dem Weg zu absolvieren, lässt uns gut und zufrieden fühlen. Und auch Leistung zu erbringen, macht uns selbstbewusst und motiviert uns, immer weitere Leistung zu erbringen. Und paradoxerweise empfinden wir das Gefühl von Selbstkontrolle als etwas sehr Befreiendes. In unserer westlichen Welt haben wir die Freiheit, alles zu jeder Zeit essen zu können. Also an jeder Ecke gibt es wirklich zu wahnsinnig günstigen Preisen übermäßig viel zu essen und wir können es zu jeder Tageszeit und mit fast jedem Geldbeutelbudget uns leisten. Aber diese Freiheit ist oft ein goldener Käfig, weil alles im Übermaß zu essen fühlt sich weniger frei an als bewusst zu entscheiden, was in welcher Form gut für uns ist. Deine Entscheidungen führen zu den Resultaten in deinem Leben. Und deshalb sollten wir unsere Entscheidung immer wieder ins Bewusstsein rufen. Und außerdem solltest du darauf achten, wie du die Dinge auch formulierst. Sobald du beispielsweise sagst, ich darf das nicht essen oder ich sollte das nicht essen, wirst du es sehr, sehr wahrscheinlich noch mehr essen wollen. Und deshalb solltest du immer sagen, ich entscheide mich dazu, das nicht zu essen. Denn das signalisiert deinem Unterbewusstsein, dass du eine Wahl hast und dass das deine Wahl ist. Und somit musst du auch keine Disziplin und Willenskraft darauf verschwenden, Dinge nicht zu essen. Und so kannst du zum Beispiel auch sagen, ich entscheide mich dazu, mehr Gemüse oder Früchte zu essen, anstatt ich muss Salat essen, weil alles andere macht dick. Statt zu sagen, ich hasse Sport oder ich hasse es, mich zu bewegen, kannst du genauso sagen, ich entscheide mich dazu, mich mehr zu bewegen, weil es meinem Körper, meiner Seele und meinem Geist gut tut. Also niemand, der zum Beispiel einen Marathon läuft, denkt sich die ganze Zeit vom Start an, wie sehr er es hasst. <lacht> Dann würde nämlich niemals irgendjemand einen Marathon zu Ende laufen. Und anstattdessen erzählen sich Marathonläufer Dinge wie, los, du kannst das und du schaffst das und du bist sehen, du gewinnst das Ding oder was auch immer. Und sobald du dir erzählst, dass du gesunde Ernährung oder Bewegung hast, läufst du Gefahr, schon ganz bald wieder in deine alten Muster zu verfallen. Du solltest deinem Unterbewusstsein zu jeder Zeit suggerieren, dass du das freiwillig machst. Was du ja auch tatsächlich tust. Niemand zwingt dich dazu, außer dir selbst. Und warum musst du dich zwingen? Warum gehst du es nicht liebevoll und motiviert an und lässt dir gedanklich und sprachlich die Wahl? Erzähl dir selbst, wie sehr du Sport magst, wie gut es dir tut, was genau dir daran so gut tut und umso öfter du dir das erzählst, umso leichter wird es dir fallen, dich auch tatsächlich zu bewegen. Niemand macht gerne etwas, zu dem er gezwungen wird. Wenn du beim Essen von Gemüse sagst, das ist Hasenfutter, <lacht> wirst du nicht Appetit darauf entwickeln. Wenn du dir jedoch sagst, mh, der Salat tut meinem Körper sowas von gut, was ja auch nicht gelogen ist, ist deine Einstellung dazu eine ganz andere. Andersrum, wenn zum Beispiel Schokolade deine große, in Anführungsstrichen, Schwäche ist und du weniger davon essen möchtest, es dir aber total schwer fällt dann sag nicht, ich darf keine Schokolade mehr essen, sondern sag dir, ich entscheide mich dazu, meinem Körper und meinem Geist heute nicht mit Schokolade zu belasten, zum Beispiel. Und wenn ich gerade so darüber nachdenke, muss ich gerade etwas schmunzeln, weil ich habe gerade begriffen, dass meine Mutter dieses Konzept schon ähm, sehr früh verstanden hat. Weil immer, wenn ich was wollte, was meine Mutter nicht so toll fand, also jetzt zum Beispiel, ich wollte ein Piercing oder ein Tattoo oder so, hat sie mir das nie verboten, sondern sie hat immer gesagt, ja, das kannst du machen, das ist deine Entscheidung, du musst halt nur abwägen, ob, und jetzt zum Beispiel im Fall des Piercings, ich war als Kind, oder ich habe heute noch relativ viele Allergien und als Kind noch mehr und ich habe auch oft bei meinen Ohrringen total reagiert auf die Ohrringe und eben dann geeitert und so weiter. Und... Und dann hat sie mir zum Beispiel erzählt, dass eben bei einem Piercing auch der Fall sein kann, dass das dann äh, eitert und ähm, dass sie da hat sie mir dann, das hat sie natürlich dann alles noch so ein bisschen ausgeschmückt, hat mir dann auch erzählt, wie sie mal irgendeine Reportage gesehen hatte, wo man das mit einer Zange dann entfernen muss. Dann lauter so <lacht> schreckliche Szenarien. Und am Ende hat sie es mir aber nie verboten, sondern hat dann immer gesagt, ja, das kannst du machen, musst dich halt entscheiden, ob, das, ja, ob du das dann auch wirklich möchtest oder dieses Risiko halt eingehen möchtest. Und ja, ich habe bis heute nie ein Piercing gehabt, ich hatte auch nie ein Tattoo, also mit vielen Sachen hat sie da mir die Entscheidung überlassen, indirekt. <lacht> Ohne dass ich es gemerkt habe, hat sie für mich eigentlich entschieden. Aber es hat sich für mich immer wie meine Entscheidung angefühlt und deswegen war ich dann damit auch fein. Also es fühlt sich immer besser an, selbst zu entscheiden und zu nichts gezwungen zu werden. Und gerade beim Abnehmen schlummert in so vielen von uns ein kleiner Rebell, der vielleicht noch aus der Kindheit kommt, wo Eltern bestimmte Dinge vielleicht verboten oder verwehrt haben. Oder ein Rebell, der sich vielleicht auch gegen die Gesellschaft auflehnt, weil man sich zu Recht denkt, ich bin gut, so wie ich bin und ich muss nicht abnehmen, um irgendwie gut genug zu sein und so weiter und so fort. Über das Thema habe ich übrigens auch mal eine Podcast-Folge gemacht, die heißt Gut genug trotz Übergewicht und da spreche ich ausführlich über diesen inneren Rebell und wie du diesen Rebell auch bändigen kannst. Und jedenfalls sind wir ja heute alle erwachsen und wenn wir uns innerlich gegen das Abnehmen wehren, dann schaden wir weder der Gesellschaft noch unseren Eltern oder Geschwistern, sondern einzig und allein uns selbst. Und wir nehmen auch nicht ab für diese Menschen, sondern einzig und allein für uns selbst, uns selbst zu Liebe. Und deswegen sollten wir auch anfangen, das genau so uns selbst und anderen zu kommunizieren. Du musst keinen Salat essen, du entscheidest dich dazu, weil du und deine Gesundheit dir wichtig sind. Und solche kleinen Veränderungen können große Auswirkungen haben. Also achte auf deine Gedanken, deine Sprache, deine Formulierungen, weil sie einfach einen Unterschied machen. Sich selbst die Wahl zu lassen, verhindert auch, dass du dich gescheitert fühlst, wenn du es mal nicht tust. Denn es gibt dir die Verantwortung. Du weißt, dass jedes Mal, wenn du dich dazu entscheidest, Pizza und Chips gefolgt von Schokolade zu essen, dass das bedeutet, dass du dich dazu entschieden hast, übergewichtig zu bleiben. Wenn du dich entscheidest, davon nur die Hälfte zu essen und die andere Hälfte mit Gemüse und Obst zu ersetzen, entscheidest du dich abzunehmen. Und wenn du diese Tatsache akzeptierst, wirst du auch akzeptieren, dass du an keiner Diät gescheitert bist und es nicht dein Schicksal ist, übergewichtig zu sein oder zu bleiben, sondern dass du einfach bisher die falschen Entscheidungen getroffen hast und das ab sofort ändern kannst. Du bist nicht an Diäten gescheitert, Diäten sind zum Scheitern verurteilt. Und du kannst eben jeden Tag neue Entscheidungen treffen. Genau. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Mir war es wichtig, dass du verstehst, dass es nicht ausreicht, einfach eine Diät zu machen, oder deine Ernährung umzustellen, sondern dass es essentiell wichtig ist, dass du deine Einstellung und deine Gefühle in Bezug auf das Essen veränderst. Um das zu tun, habe ich dir vier Schritte und ein paar Übungen mit auf den Weg gegeben. Und der erste Schritt war, an deinen Glaubenssätzen in Bezug auf das Essen und deinen Körper zu arbeiten. Denk dran, du bist nicht nur, was du isst, sondern besonders das, was du denkst. Und der zweite Schritt, den ich dir heute mit auf den Weg gegeben habe, war, dass du Schmerz und Freude mit x-beliebigen Dingen verknüpfen kannst. Und du solltest unbedingt anfangen, viel Freude mit dem Lifestyle, der dich langfristig glücklich macht und viel Schmerz mit dem Lifestyle, der dich momentan noch im gemütlichen Elend gefangen hält, zu verknüpfen. Und der nächste Schritt war, an deiner Sprache zu arbeiten. Denk immer daran, das Unterbewusstsein nimmt jedes Wort, das du sagst, für bare Münze. Und deswegen solltest du mit Aussagen wie »Ich verhungere« oder aber auch Aussagen wie »Ich bin nicht gut genug« vorsichtig sein und deine Worte in Zukunft bewusster wählen. Und im letzten Schritt habe ich dich dazu angehalten, dir deine Entscheidung wieder ins Bewusstsein zu rufen und dir über deine Sprache immer wieder deine Wahlmöglichkeiten bewusst zu machen. Du darfst Schokolade essen, aber vielleicht willst du einfach keine Schokolade essen, weil dir deine Gesundheit wichtiger ist. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel aus den Inhalten aus dieser Folge für dich mitnehmen konntest, dass du einige Übungen aus dieser Folge für dich anwenden wirst. Und freue mich natürlich auch immer sehr über positive Bewertungen für den Podcast. Ähm, danke an alle, die den Podcast schon bewertet haben. Es bedeutet mir wirklich die Welt. Und äh, ja, ihr macht mir damit immer eine sehr, sehr große Freude. Und ihr motiviert mich da, damit einfach auch immer weiterzumachen. Deswegen danke, danke, danke dafür. Und ich freue mich auch immer sehr, wenn wir uns über Instagram miteinander verbinden. Dort findet ihr mich unter julia scheincoaching Dort findet ihr auch in der Bio den Link zur Anmeldung zu dem kostenfreien Workshop zum Thema Binge Eating und den Link direkt zur Anmeldung findet ihr natürlich auch in den Shownotes oder unter shinecoaching.de unter dem Reiter nur für dich. Und ja, ich freue mich sehr, wenn ihr euch anmeldet, wenn möglichst viele von euch live mit dabei sind. Wie gesagt, ihr könnt mir in dem Webinar auch live Fragen stellen und ich gehe super gerne mit euch in den Austausch und finde, solche Webinare sind dazu immer eine super Chance. Deswegen ja, hoffe ich, dass möglichst viele von euch live dabei sind. Falls ihr aber um 11 Uhr am 7. November keine Zeit habt, meldet euch trotzdem an, denn ihr bekommt durch die Anmeldung automatisch eine Aufzeichnung zugeschickt, die euch dann 24 Stunden zur Verfügung steht. Genau. Und ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich euch wie immer eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz toll auf nächste Woche Dienstag freue. Macht's gut, eure Julia.